1: Servus, herzlich willkommen zu mir sind Rot Podcast, Folge 225 und es könnte keine bessere Nummer für diese Episode und die letzte oder die letzten Tage gegeben. Vor allem die letzten Spiele, wenn man drauf schaut, 5 zu 2, 5 zu 2, na gut, 5 zu 0 oder 0 zu 5, das lassen wir jetzt mal wissentlich unter dem, den Tisch fallen. Nichtsdestotrotz, der FC Bayern zeigt sich bedingt abwehrbereit oder hat schwache Abwehrkräfte. Ja, so, so könnte man es formulieren und ich glaube, das ist das Thema der Sendung, das wir heute besprechen und ja, wenn ich sage wir, ihr wisst natürlich Bescheid, der wunderbare Justin Kraft ist an meiner Seite, grüß dich.
0: Servus Chris, ja, wir haben Herbst und äh, in den letzten Jahren gab es ja im Herbst das ein oder andere Mal so eine kleine Grippewelle, die den FC Bayern erwischt hat, ähm, wo, wo man dann sich anscheinend nicht gegen geimpft hat und ähm, ja, es sah kurzfristig so aus, als würde diese Grippewelle den FC Bayern wieder treffen. Aber sie haben das Ruder ja noch mal rumreißen können.
1: Genau, da sollten wir mal drauf schauen. Fangen wir zunächst natürlich wieder bei unserer beliebt berüchtigten Kategorie rund um den FC Bayern an. Kurzer Rückblick auf die Amateure. Dort im Endeffekt ja, zwei Spiele, die wir zu besprechen haben. Einerseits einen 3-0-Sieg gegen den Club, das haben wir glaube ich schon abgearbeitet. Dann ein ganz knapper Sieg gegen Augsburg gegen die zweite Mannschaft auch relativ spät mit dem der, der Start der Rückrunde und ja gegen Aubstadt am Mittwoch dem dritten elfen wir nehmen heute am Donnerstag dem vierten elfen auf gab es ein 3 zu 3. beide Spiele eigentlich relativ ähnlich um, einerseits eine Führung verspielt jetzt gegen gegen Aubstadt ähm, ja, erst zunächst im Rückstand geraten dann ähm, selber in Führung gegangen was dort auch auffällig ist und das ist eigentlich so wunderbar jetzt übertragbar auch die die Amateure sind im Endeffekt nur ja, haben, haben schwache Abwehrkräfte, um mal den Titel der Sendung wieder aufzugreifen. Das Defensiv Gesamtkonstrukt passt nicht und ich glaube, das haben wir schon relativ häufig besprochen. Lange Zeit konnte das die Offensive auch, auch sehr gut wegdrücken durch einfach eine überragende Chancenverwertung, natürlich auch durch frühe, zum Teil auch hohe Ergebnisse, wo dann natürlich dann einfach Gegner auch mental gebrochen wurden, das kann man glaube ich so sagen und das kippt jetzt in den letzten Wochen so leicht. Also es gab ja jetzt ähm, vermehrt Ausrutscher, die einfach ja, in, in 2 zu 2 oder 3 zu 3 endeten. Also Aschaffenburg, Buchbach, Burghausen, alles 2 zu 2 Ergebnisse, jetzt gegen Aubstadt, das 3 zu 3. Und da, da zeichnet sich so ein Bild heraus, dass die Abwehr dann einfach nicht, nicht sattelfest genug ist oder beziehungsweise dieses gesamte Umschaltverhalten in, in der Summe nicht passt, dass dann die, die Offensive dann auch nicht, nicht genug mitarbeitet, dass natürlich auch zu viele individuelle Fehler vorne passieren, die dann zu einfachen Ballverlusten führen, die dann zu Gegentoren ähm, ja, resultieren und ähm, die Viererkette hinten mit, mit Brückner, B, Lawrence und Booth, die ist, die ist jetzt eigentlich schon, schon relativ stark gesetzt. Aber man kann fast sagen, dass die Mannschaft, die davor spielt, dann doch zu sehr vielleicht noch offensiv denkt und dann auch vielleicht noch zu ja, zu jung einfach ist. Das muss man natürlich auch sagen. Es sind viele Kandidaten dabei, die theoretisch einfach auch in der U19 spielen und die, die sich dann auch vielleicht schwer tun, dann auch so ein Ergebnis dann nach einer Führung dann über die Zeit zu drücken gegen Hauptstadt besonders bitter. Dort ist der 3 zu 2 Führungstreffer für die Bayern. Relativ spät gefallen durch Welsmüller in der 86. und eigentlich mit der letzten Aktion gab es dann noch den Ausgleich durch Heinze. Das sind eigentlich Dinge, die dann vermieden werden müssen. Punkt, wenn man aufsteigen will. Und das ist ja, glaube ich, ein Thema, da muss Martin de Micheles dann in der ja doch relativ langen Winterpause dann definitiv ansetzen. Und man kann jetzt nur hoffen, dass Bayreuth jetzt die nächsten Wochen nicht nutzt, um da davon
0: zu ziehen. Ja, es ist halt. Also es ist halt schwierig. Ne? Einerseits, du hast diese junge Mannschaft äh, mit äh, teilweise echt starken Talenten dort. Äh, du siehst immer wieder, was sie für Fußball oder wozu sie in der Lage sind, was sie spielen können. Ähm, hast dementsprechend dann natürlich auch die Erwartung, dass sie sowas häufiger zeigen, was im Widerspruch eben zu diesem jungen Team ähm, steht, wo ich einfach mal auch ähm, ja die... die ähm U23-Spieler, äh, ähm, die, die die Bayern ja in ihrem Kader haben dürfen, äh, in die Pflicht nehmen würde und äh, sagen würde, dass da der Halt vielleicht nicht zu 100 Prozent so vorhanden ist, dass sie nicht zu 100 Prozent diese Achse bilden können. Ähm, ja, wie es die jungen Spieler vielleicht auch brauchen im Team. Es ist aber natürlich auch unfassbar schwer, äh, wenn du nur eine begrenzte Anzahl an U23-Spielern zur Verfügung hast, äh, bedingt der der Regul Regularien, ähm, ohne jetzt die Regularien da kritisieren zu wollen, aber es ist ja nun mal ein Fakt, dass Mannschaften sich dann eben schwerer tun, wenn sie ähm, im Schnitt so jung sind, ähm, diese Konstanz dann auch aufrechtzuerhalten und ähm andererseits muss man natürlich aber trotzdem den Anspruch stellen, es ist der FC Bayern, es ist ein Club mit den höchsten Ansprüchen, dementsprechend muss man diesen Anspruch auch stellen dürfen, zu sagen, ja, wenn du so 3-2 führst dann in so, einem, in so einem zugegebenermaßen schwierigen Spiel, dann musst du das eben auch über die Ziele bringen. und das haben sie jetzt das ein oder andere Mal nicht getan, haben immer wieder dann auch Spiele, in denen sie wirklich gut angefangen haben, nicht zu Ende gebracht und ja, das, das ist ein großes Problem, glaube ich und wie du schon sagst, das, das muss in der Winterpause angegangen werden. Ähm, ich hatte in vielen Spielen nicht unbedingt das Gefühl, dass da ein Aufsteiger spielt. Das muss man so klar sagen. Ähm, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, ist da natürlich noch lange nichts verloren. Und ähm, ja, das, das Gute an der jungen Mannschaft ist eben auch, äh, dass sie sehr schnell sehr entwicklungsfähig sein kann. Und ich glaube, das äh, ja, muss jetzt das Ziel sein, dass die Mannschaft sich schnell stabilisiert, dass sie sich schnell weiterentwickelt ähm, und dass sie ihr Potenzial häufiger ausschöpft.
1: Dann lass uns mal schauen, wie es bei den Frauen weiterging. Da war ja zunächst die Länderspielpause jetzt ähm, zwischen den, den vergangenen Wochen oder beziehungsweise der vergangenen Ausgabe, so würde ich es jetzt mal formulieren, als wir zuletzt über die Frauen gesprochen haben. Und das kam jetzt zum Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. Nachdem man ja in der Liga ja sogar verloren hatte, gab es jetzt die Chance, sich zu rehabilitieren im DFB-Pokal. Wie ist es denn dort gelaufen?
0: Ja, vom Ergebnis her schon mal deutlich besser. Die Bayern-Frauen haben gut begonnen, haben sich früh auch gute Chancen herausgespielt. Frankfurt hinten eingeschnürt, möchte ich sagen. gab zumindest kaum Umschaltsituationen, in denen Frankfurt hätte gefährlich werden können. Nach gut 38 Minuten stand es dann schon 2 zu 0. Lea Schüller hat in der 27. das 1 zu 0 erzielt. Julia Gwin hat zum ersten Mal seit ihrem Kreuzbandriss wieder getroffen, hat das 2-0 zu gemacht in der 38. und ja, dann denkst du, du gehst mit diesem 2-0 in die Pause und eigentlich ist das alles gut und ähm, war eine okaye Leistung mit Tendenz nach oben und dann macht nüsskin halt in der 42. Minute mit einem gut herausgespielten Treffer ähm, das 2-1 und dann siehst du in der zweiten Halbzeit eben äh, zumindest in Ansätzen, dass die Mannschaft äh, vielleicht nicht ganz so stabil ist, wie sie es über, über weite Phasen der vergangenen Saison war. Ähm, klar, okay, Clara Bühl macht dann das 3-1 in der 55. Bühl ohnehin mit einer, mit einer sehr tollen Leistung, ja, mit ihrer ganzen individuellen Klasse, mit ihren Dribblings immer in der Lage, dann auch einfach aus dem Nichts quasi eine Chance zu kreieren, was den Bayern sehr gut tut. Aber auch da nicht in der Lage gewesen, das Ergebnis dann festzumachen. Feiersinger bringt die Frankfurterinnen nochmal ran auf 3-2, ehe äh Bühl dann in der 78. den Deckel drauf macht und 4-2 gewinnt. Ähm, ja.
1: war, war so eine Szene vorher, wo es hätte vielleicht sogar noch Elfmeter geben können für Frankfurt?
0: Genau, äh, da hätte ich sogar eher gesagt, dass das, also Tendenz eher Elfmeter. Ähm, für mich ein strafbares Vergehen. Ähm, ja, Colinas äh, Erben haben dann gesagt, das äh, ist zu wenig für einen Elfmeter. Äh, kann man ruhig so, so geben, wie es eben dann gegeben wurde, nämlich kein Elfmeter. Ich sage, das war ein Handelfmeter und. Äh, da hätte Frankfurt die Chance kriegen können dann, ähm, den Ausgleich zu machen. Und dann wäre es sicherlich eine sehr, sehr heiße Schlussphase geworden. So hatten die Bayern da ein bisschen Glück, glaube ich. Ähm, ja, vielleicht zwei, drei Aspekte, äh, die mir zuletzt häufiger aufgefallen sind. Ähm, einerseits die Tatsache, dass sie Mittelfeld mitunter unterbesetzt sind. Also entweder nur Lina Magul oder nur Sarah Sadrazil, die da ähm, auf der Sechserposition spielen. Die anderen schieben sehr, sehr hoch. Meistens ist noch eine Außenverteidigerin ein bisschen tief neben den Innenverteidigerinnen. Ähm, aber sechs Spielerinnen schieben meistens bis in die letzte Linie vor. Und mir ist das äh, in der Staffelung ähm, ja, ein bisschen zu, zu weit auseinander alles. Ähm, wenn du dann den Ball im Mittelfeld verlierst, äh, ja, dann kann, kann der Gegner bzw. können die Gegnerinnen ja, schnell umschalten und diese, diese Möglichkeit dann auch nutzen, mit Raum wirklich auf die, auf die Kette zuzulaufen. Das hat man jetzt gegen Frankfurt in beiden Spielen das ein oder andere Mal gesehen. Dadurch bedingt, dass eben die Sechserposition so wenig unterstützt wird, geht der Spielaufbau auch relativ schnell auf die Flügel. Auch das ist ja ein Thema, was wir schon sehr, sehr oft im taktischen Bereich analysiert und diskutiert haben, auch hier im Podcast oder bei uns im Blog. Das Problem ist einfach, wenn der Ball schnell auf die Flügel geht, dass, dass der Gegner relativ simpel verschieben kann und die Räume relativ schnell zustellen kann. Du bist am Flügel einfach begrenzt durch die Außenlinie in deinem Aktionsradius, kannst den Ball nur diagonal oder oder quer wieder in die Mitte bringen oder eben die Linie entlang spielen. Ich muss sagen, die Bayern lösen das in der einen oder anderen Situation noch ganz gut, besetzen die Halbräume dann ganz gut, überladen dort und, und schaffen es auch, sich das ein oder andere Mal durchzukombinieren. Ähm, aber es wäre schon variabler im, im, in der Spielanlage, wenn sie es auch mal schaffen würden, äh, ja, mehr übers Zentrum zu eröffnen und das Zentrum einfach auch enger zu besetzen, um dann vielleicht auch besser ins Gegenpressing zu kommen. Weil wenn du einen breiten Aufbau hast, sind die Abstände natürlich auch in der Breite relativ groß. Ähm, und, und dann ist es auch schwer, bei einem Ballverlust wieder direkt an den Ball zu kommen. Und das ist so ein bisschen das, ja, wo die Bayern-Frauen den einen oder anderen Konter zu viel zuletzt kassiert haben. Ähm, auf individueller Ebene ja, muss man Lea Schüller einfach im Moment äh, herausheben, die fast in jedem Spiel ein Tor macht. Ähm ja sich sensationell auch am, am Spiel beteiligt. Sie hat jetzt ähm, bei Instagram live mit, mit BR Sport, ähm, also dem Bayerischen Rundfunk, äh, hat sie gesagt, wenn es was gibt, wo sie sich noch verbessern kann, dann ist es so ein bisschen das, das Ball festmachen, wie man das so schön nennt. Also mit dem Rücken zur Gegenspielerin ähm, einen Ball festmachen und dann ähm, eine gute Entscheidung zu treffen. Ähm, Würde ich zustimmen. Das ist vielleicht einer der Schwachpunkte, den sie noch hat. Aber ansonsten, äh, wie sie sich am Spiel beteiligt, wie sie die Tore vorne macht, ähm, ist schon allererste Sahne. Ja, das ist schon klasse, dann äh, Clara Bühl habe ich genannt, immer in der Lage dann auch ähm, ja, aus dem Nichts Chancen zu kreieren oder selbst Tore zu machen, äh, Julia Gwynn, da freut mich aktuell, dass sie dass sie immer besser wieder reinkommt nach ihrer Verletzung, hat sicherlich auch noch Luft nach oben, was in der, was die Entscheidungsfindung angeht. Aber gerade ihre Flexibilität ist natürlich auch wichtig. Hat jetzt lange Linksverteidigerin gespielt, jetzt war ähm, Caro Simon zurück. Ähm, dann ist sie auf die Rechtsverteidigerposition gerückt, um dort einfach äh, Hanna Glas so ein bisschen auch mal eine Pause zu gönnen. Ähm, also diese Flexibilität ist einfach äh, richtig stark von ihr und ähm, ja, ist sehr sehenswert, was sie macht. Ähm, richtig herausheben würde ich noch äh, Dallmann aktuell, die äh, auf der Zehnerposition fast über alles und äh, so ein bisschen Thiago-esk. Äh, die Löcher stopft, die strukturellen, die einfach taktisch vorhanden sind. Ähm, ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Ähm, ja, und äh, analog zu, zu unserem äh, ja, positive und negative Spieler der Woche würde ich auch noch einen nennen, ähm, wo ich so ein bisschen in Anführungsstrichen enttäuscht bin. Äh, und das ist äh, Saki Kumagai, äh, wo ich einfach das Gefühl habe, dass sie nicht so richtig auf der Höhe ist aktuell, macht den einen oder anderen Fehler auch mal, äh, nicht nur im Spielaufbau, sondern, sondern auch in der Verteidigungsarbeit, rückt beispielsweise dann äh, beim Gegentor, beim ersten Gegentor gegen Frankfurt, rückt sie zu schnell raus aus der Kette, macht dadurch den Raum auf. Ähm, ja, das, das ist für eine erfahrene Spielerin wie sie auf diesem Niveau ähm, aktuell nicht gut genug, muss ich sagen. Ja, da vermisse ich auch so ein bisschen äh, Marina Hegering aktuell. Ja, und äh, ich erhoffe mir, dass sie, dass das nur Anfangsanlaufschwierigkeiten äh, sind. Ähm, vielleicht hängt es auch ein bisschen mit diesem strukturellen Problem zusammen, das ich vorhin beschrieben habe, dass sie nicht sich so im Spielaufbau einbringen kann, wie sie es äh, bei Lyon oft getan hat. Ähm, aber ich erhoffe mir von ihr persönlich mehr und insgesamt von der Mannschaft erhoffe ich mir auch, dass sie in den nächsten Wochen ja, den nächsten Schritt gehen. Das war jetzt relativ viel Input, ähm, aber ich, ich denke, äh, gerade nach diesen beiden Partien, die doch sehr aufschlussreich waren gegen Eintracht Frankfurt, äh, war das auch mal ganz angebracht.
1: Ja, vor allem natürlich ähm, freut es mich nach, nach ihrem tollen Sehen ähm, ja in der Rolle der tollen Serie Quincy, dass sie jetzt ja auch wieder richtig auf dem Rasen Gas gibt. Ein, um, ein,
0: ein Gewinn für jede Mannschaft. <lacht> da braucht man auch mal das Gewinnchen Glück.
1: Ja, und nicht nur immer das, das Nüsschen. <lacht> Darf sein Nüsschen mehr sein. Um, aber sei es drum. Lass uns mal schauen, natürlich jetzt ähm, zu, zu, dem anderen, zu der anderen großen Baustelle. Nämlich die von Julian Nagelsmann. War ja eine Relativ turbulente Woche, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben ja nicht, nicht gesprochen nach der Niederlage gegen Gladbach, dem DFB-Pokal aus. Obwohl es natürlich da eigentlich schon fast angebracht gewesen wäre, einfach mal drauf zu schauen, was jetzt wirklich komplett im Detail schiefgelaufen ist.
0: Sag's, wie es ist. Wir haben den Notfall-Podcast nicht geliefert. Dafür sollten wir uns rügen.
1: Dafür, ja, dafür sollten wir uns auch die, die, die entsprechende Kickernote 6 abholen. Aber Lass uns trotzdem mal über das Spiel sprechen, weil ich glaube, man hat dann auch sowohl gegen Union Berlin als jetzt auch gegen Benfica natürlich noch noch weitere Baustellen gesehen. Und wenn man sich das einfach mal den Zahlen verdeutlicht, ja, es war ja eigentlich unter Julian Nagelsmann, ich, ich zähle jetzt einfach auch mal die Zeit oder die Spiele mit dazu, wo jetzt formal natürlich Dino Topmel auf der, der Bank saß, aber natürlich Julian Nagelsmann ja insgesamt für die Mannschaft verantwortlich ist. Dann sind wir jetzt bei 17 Spielen mittlerweile angekommen in dieser Saison, also alle Pflichtspiele jetzt mit einbezogen und durch die jeweiligen ja, fünf Tore gegen, sowohl gegen Benfica als auch gegen Union Berlin ist die Mannschaft mittlerweile bei 70 Toren angelangt, was natürlich ein überragender Wert ist. Klar ist dann noch die, die, der DFB-Pokal erste Runde das 12 zu 0 noch so der, der leichte Ausreißer nach oben, aber es gab ja mittlerweile schon eine Vielzahl an Spielen, wo die Mannschaft ja auch mehr als drei Tore erzielt hat. Von daher die Offensive funktioniert und ich würde fast sogar sagen, dass es Nagelsmann gelungen ist, diese Flick'sche Offensive sogar noch weiterzuentwickeln, noch, sogar noch zu stabilisieren und zu festigen, weil die, die hohen Ergebnisse eigentlich noch, noch konstanter kommen. Und auf der anderen Seite ist es ihm ja eigentlich auch gelungen, die Defensive zu stabilisieren. Das waren bis, bis dato 18 Gegentore, das ist ungefähr eins pro Schnitt und wenn man jetzt nochmal genau hinschaut, waren ja da von diesen 18 jetzt neun allein in den letzten drei Spielen. Und das ist so das, wo wir glaube ich drauf schauen müssen. Also was ist da passiert, dass es in dieser diese defensive Stabilität, die ja über weite Strecken da war. Klar gab es jetzt mal diesen Ausrutscher gegen Frankfurt, wo man aber auch drauf schaut und sieht, okay, Expected Goals war eigentlich, ja, musst du nicht verlieren, sagen wir es mal so. Und ja, du, du kassierst dann vielleicht auch mal noch eins gegen Leverkusen. Aber in der Summe war das schon sehr, sehr gefestigt und sehr stabil. Und was ist da passiert in Gladbach? Weil wenn man jetzt ja auf die Aufstellung schaut
0: Lass mich mal ganz kurz noch, äh, noch ja, das mit gerne. Zahlen so ein bisschen noch mal untermauern, um das einfach auch noch klarer zu machen, was du gerade gesagt hast. Also Bayern, wie du ja gerade richtig gesagt hast, hat in drei Spielen jetzt, in den letzten drei Spielen, so viele Gegentore kassiert wie in 14 davor. Das, das Durchschnittsergebnis pro Spiel bis Gladbach, bis Gladbach war 4,28 zu 0,64. Das ist ja sensationell. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 4,28 Tore pro Spiel und nur 0,64 gegen sich pro Spiel. Also sowohl vorne als auch hinten absolute Top-Werte. So, Expected Goals ist da ähm, sicherlich ohne das jetzt gegenzuprüfen, ist das relativ ähnlich. Ich weiß, dass in der Defensive die Expected Goals sehr lange ungefähr das waren, was sie auch an Gegentoren kassiert haben. Bei den Toren werden sie sicherlich ein bisschen überperformen. Das ist ganz normal für so eine Top-Mannschaft. Wenn man jetzt diese, diese drei Spiele, die jetzt waren, noch mal mit reinrechnet, ist das Durchschnittsergebnis natürlich noch mal ein bisschen anders geworden. Da sind es dann in Anführungsstrichen nur noch 4,12 Tore pro Spiel, ähm, aber gegen sich halt 1,06. Und das ist dann schon nicht mehr so gut, der Wert. Ähm, auch im, im Vergleich mit äh, anderen Trainern, die beim FC Bayern in der letzten Dekade waren, ähm, da haben die drei Spiele jetzt natürlich ähm, ordentlich fast nach oben gerissen, sage ich mal. Jetzt könnte man das so ein bisschen machen wie beim Skispringen. Man sagt, man, man streicht die Ausreißer so ein bisschen raus. Also die, die beste Note und die schlechteste Note streicht man einmal weg. Nämlich das beste Ergebnis war gegen den Bremer SV das 12-0, was ja durchaus die Statistik noch mal gut nach oben pusht. Und das schlechteste Ergebnis war jetzt eben das 0-5 gegen Borussia Mönchengladbach, wo wir gleich drüber reden. Und dann kommst du auf ein Durchschnittsergebnis von 3,87 zu 0,87. Und ich glaube da sind wir uns relativ einig, wenn man sich das Ergebnis mal ansieht. Klar, die vier Gegentore jetzt gegen Union und, und Benfica, die treiben das auch nochmal so ein bisschen hoch, den Schnitt. Aber wenn man sich diese Statistik ansieht, dann ist das schon sehr beeindruckend, was die Bayern da ähm, ja, hinbekommen haben. Und wenn man das hochrechnen würde auf eine Bundesliga-Saison beispielsweise, dann würden die Bayern am Ende 131 Tore schießen. Und in Anführungsstrichen nur 29 kassieren. Klar, da waren sie auch schon mal besser eher in Richtung 20. Aber man darf eben nicht vergessen, dass man mit Nagelsmann erst am Anfang steht. Und dafür finde ich das aktuell schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Dann lass uns mal auf die Gladbach-Partie schauen, was da schiefgelaufen ist. Ich wollte gerade schon ansetzen und sagen, von der Aufstellung her kann es ja nicht gelegen haben, weil wie Nagelsmann, Schrägschicht, Dino und haben die beste Elf ins Rennen geschickt. Also Davis, Hernandez über Meccano, Pavard in der Viererkette, Goretzka, Kimmich davor, Sané, Müller, Gabri und Lewandowski Klar kann man jetzt ein bisschen darüber diskutieren, waren Davis und Goretzka jetzt schon spielfit. Die hatten ja vorher pausiert. Nichtsdestotrotz formal sicherlich jetzt vielleicht die erste Elf, wenn man mal genau hinsieht. Und es ging ja eigentlich sofort schief von Beginn an mit dem frühen Gegentor in der ja, mehr oder weniger ersten, zweiten Spielminute durch ähm, kone Dann wenig später dann ähm, Benzebaini zum 2 zu 0 und dann Benzebaini dann durch den Elfmeter der ja jetzt mh, sicherlich jetzt nicht, nicht jede Woche so gepfiffen wird, um es mal vorsichtig zu so formulieren. Ähm, dann mit dem 13:0 0 Das war natürlich dann schon, will ich sagen, die Partie vorentschieden. Aber das war ein, ein, ein katastrophaler Auftakt, wenn man es mal ähm, einfach beim Namen nennt. Und was, glaube ich, passiert ist, und das ist das, was mich wirklich so überrascht hat, weil im Endeffekt ist Gladbach genauso aufgetreten wie eigentlich in der Bundesliga schon Mitte, Mitte August war es ja mittlerweile. Nämlich sehr hochpressend, sehr aggressiv, ähm, mit einer Mannorientierung wirklich die, die Bayern-Spiele angelaufen. Und man muss, glaube ich, sagen, dass es da überhaupt kein Ansatz, und dieses überhaupt würde ich jetzt noch zweimal unterstreichen, ähm, seitens des FC Bayern gab, darauf zu reagieren. Klar fällt natürlich dann auch früh der, der Rückstand und, und das zweite Tor fällt ja auch noch relativ früh, muss ja aber auch dazu sagen, dass Gladbach ja durchaus auch noch die ein oder andere Chance dazwischen hatte. Also es war wirklich die, die erste Viertelstunde, musste man ja dann zwischendrin schon Sorgen haben, wird das nicht sogar zweistellig, weil es überhaupt gar keinen Zugriff gab und auch überhaupt gar keine Idee eigentlich von dieser Viererkette oder sagen wir mal von den fünf Spielern hinten, wenn ich jetzt Manuel Neuer noch mitzähle, wie ich denn eigentlich in das Mittelfeld-Drittel kommen will. Es gab dann teilweise die langen Bälle, die ja dann auch relativ häufig verloren gegangen sind, also ich erinnere mich eigentlich an fast keine Szene, wie der FC Bayern eigentlich in dieser ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten überhaupt mal über die Mittellinie gekommen ist. Und das war jetzt strukturell von der Aufstellung, von der
0: Herangehensweise,
1: vielleicht auch von der Einstellung, Fragezeichen, sicherlich der Knackpunkt.
0: Ja, absolute Zustimmung, ähm, das ist äh bis heute verstehe ich noch nicht so ganz, ähm, was die Bayern da eigentlich gemacht haben in der Anfangsphase. Also ähm, wir haben ja häufig über diese 2-3-Staffelungen im, im Aufbau gesprochen. Ähm, ich glaube, dass du das gegen, gegen so ein System wie, wie Gladbach das gespielt hat. Also ähm, quasi, sie sind da vorne dann mit einer, mit einer 2-1, manchmal mit einer 1-2-Staffelung angelaufen, also mit zwei sehr flexiblen Halbraumzähnern, wie das ähm, ja bei, bei Hütter eigentlich auch relativ normal ist. Ähm, ja und, und da kannst du glaube ich mit dieser mit diesen beiden Innenverteidigern egal wie aufbaustark die nun sind ähm, oder wie man über und Hernandez jetzt da bewerten möchte ähm, die da kannst du nicht mit zwei Innenverteidigern aufbauen und auf der rechten Seite ähm, mit Pava war dann jemand ähm, der der relativ breit gestanden hat. Auf der linken Seite Davies, der auch relativ breit gestanden hat. Ähm, also hast du ja nicht mal im Mittelfeld davor irgendwie diese kompakte Dreierreihe gehabt, ähm, wo du dann wirklich auch sagst, da, da ist Unterstützung für Kimmich da. Um, sondern du hast einen relativ breiten Aufbau gehabt und genau das, was ich vorhin für die Frauen auch äh, analysiert habe, würde ich hier genauso analysieren. Dieser, dieser breite Aufbau kann natürlich helfen, um die Räume im Zentrum zu öffnen, um den Gegner so ein bisschen auseinanderzuziehen, um, aber dann musst du eben im Zentrum auch die Räume besetzen und um, das haben Goretzka und auch Müller nicht getan, die so ein bisschen äh, in den Achterräumen ja eigentlich unterwegs sein sollen. Ähm, habe auch nicht ganz die Aufteilung äh, so verstanden. Davies war dann jemand, der ab und zu mal einrücken sollte, statt äh, hochzuschieben. Äh, dadurch hat Sané eher die Breite gegeben in diesem Spiel. Sané, der ja doch eher auch äh, in, den, in den vergangenen Spielen immer stark war, wenn er sich dann im, in den Halbräumen dort anbieten konnte, nämlich in diesen Räumen, die ja eigentlich entstehen, wenn man den Gegner auseinanderzieht, ähm, war in diesem Spiel nicht der Fall. Goretzka, der sehr, sehr hoch geschoben hat, ähm, also da waren so ein bisschen so ein paar Positionswechsel mit drin, beziehungsweise Rollenwechsel, ähm, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte und dann eben die Tatsache, dass man einen sehr breiten Aufbau hatte, aber keine Lösung hatte, wie man dann ins Mittelfeld kommt, wie man dann Kimmich unterstützen kann und das, das fehlte mir und wenn du dann im Aufbau keine Ideen hast, dann kommt entweder der lange Schlag, ähm, den, du, den die Bayern dann in dem Fall selten festmachen konnten ähm, oder Gladbach gewinnt den Ball und kann dann sofort mit, mit äh, ja, mit Tempo und mit viel Raum äh, diese, diese breite Viererkette attackieren. So, und das kombiniert mit, äh, mit einer, ja, ich würde sagen, individuellen Formschwäche bei einzelnen Spielern. Äh, Davies, der nicht gut aussieht. Ähm, über Mecano, der einen katastrophalen Tag dort hatte. Ähm, ja, auch Kimmich, der der nicht so richtig ins Spiel fand. Ähm, Goretzka, der in der Rückwärtsbewegung, da muss man sich bloß mal das 2-0 anschauen, äh, eigentlich kaum existent war, ähm, das, das hat einfach alles von Anfang an nicht funktioniert. Und was dann, glaube ich, nach, spätestens nach dem 2-0 passiert ist, ist, dass die Mannschaft der eigenen Spielidee oder dem eigenen Matchplan zumindest in Teilen nicht mehr so richtig vertraut hat. Das heißt, du hast im Kopf dann oder du hast gemerkt, dass einzelne Spieler äh, wie Leroy Sané, Serge Gnabry, Lucas Hernandez oder auch Alfonso Davies, aber auch andere äh, versucht haben, das auf eigene Faust zu lösen, statt äh, dem, dem Matchplan zu vertrauen so Und dadurch ist die Mannschaft, und das habe ich wirklich schon lange nicht mehr bei den Bayern gesehen, in ihre Einzelteile zerfallen. Und ähm, das, das konnte Gladbach ähm, mit aller Qualität, die sie haben, ähm, ja wunderbar ausspielen und äh, hat das Ding dann quasi in der ersten Halbzeit schon nach Hause gebracht.
1: Ja, ich glaube, du hast es angesprochen, die individuelle Formschwäche von einigen Spielern ist sicherlich auch ein Grund für die Gegentore, die wir jetzt vermehrt gesehen haben. Also, Klar waren jetzt einige taktische Dinge dabei gegen Gladbach, die jetzt schiefgelaufen sind, vielleicht gerade beim, beim 1-0 und 2-0, aber natürlich jetzt auch das 4-0. Oder nehmen wir das mal ähm, von vorne an: das 3-0 mit dem Elfmeter, ähm, wo, wo Hernandez ja, etwas zu ungestüm reingeht. Sicherlich dann auch etwas Pech dabei, dass es dann den, den Elfmeter-Pfiff gibt. Nichtsdestotrotz, klar. Beim Stand von 2 zu 0 das dann eigentlich nicht passieren, dass du dann noch so früh noch einen Elfmeter herschenkst, in Anführungsstrichen. Aber natürlich vor allem über Mecano, der, du hast es ja schon angesprochen, einen rahmenschwarzen Tag hatte. Und dann natürlich auch gerade beim 4 zu 0 unglaublich schlecht aussieht, dann was sich da so verschätzt bei dem langen Ball. Und Embolo und dann eigentlich nahezu dieses, oder fast jedes 1 zu 1 Duell gewonnen hatte. Also diese, diese Restverteidigung, die natürlich es durch die sehr hohe Offensive und natürlich gerade in so einem K.O.-Spiel, wenn du dann zurücklegst, dann ja nochmal extremer ähm, vorgetragen wird, dass es dann natürlich auf diese Restverteidigung ankommt, ist irgendwie klar und das ging halt komplett schief. Und bei Übermeccano muss man natürlich jetzt schon festhalten, ich glaube, er ist nach dem Gladbach-Spiel sehr, sehr hart kritisiert worden. Ähm, spielt, glaube ich, nach wie vor eine gute Hinserie. Aber, und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt, den man ihm jetzt machen muss, und das war gegen Frankfurt schon so leicht auffällig, ähm, weil da war er ja auch nicht ganz ganz schuldlos bei den Gegentoren. Und aber vor allem natürlich jetzt hier bei der Partie gegen Gladbach, dass er diese Konstanz oder diese weltklasse leistung die er zum Teil ja abruft, dass er das nicht... Ähm, regelmäßig abruft. Und das ist irgendwie ein Punkt, der natürlich ganz wichtig ist beim FC Bayern. Der FC Bayern zeichnet sich dadurch aus, dass der Spieler hat, die Weltklasse Leistung bringen und diese Weltklasse Leistung aber nicht alle drei Wochen abrufen, sondern jede Woche abrufen. Jetzt etwas übertrieben natürlich formuliert, aber die sehr, sehr konstant in ihrer Leistung sind. Und das zeichnet eigentlich die Mannschaft aus. Robert Lewandowski ist natürlich das Paradebeispiel dafür, aber man kann natürlich jetzt die Liste weiter durchgehen und man findet da eine relativ starke Konstanz bei, bei vielen Spielern. Und bei über Mekano muss man jetzt eigentlich, glaube ich, konstatieren, dass er jetzt da noch nicht so weit ist. Er ist ja noch ein sehr, sehr junger Spieler, klar. Hat jetzt auch schon sehr viel Verantwortung übernommen. Muss man auch dazu sagen. Die, die Abwehrkette ist jetzt einfach ja, neu gebildet und Vielleicht auch nicht, nicht ganz so sattelfest, weil es doch immer wieder einzelne Wechsel gibt. Auf der linken Seite äh, fällt ist Davis einzelne Mal ausgefallen, auf der rechten Seite Pavard. Jetzt auch nicht die 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 Personale, die da wirklich komplett sattelfest ist. Und ja, man muss jetzt konstatieren, dass es auf jeden Fall, zumindest von der Konstanz her, noch nicht das Niveau ist, was man sich sicherlich von ihm erhofft hat.
0: Ja, muss man, glaube ich, auch bloß mal in die Vergangenheit schauen. Ähm wurde der ja auch auf Twitter relativ äh, kontrovers diskutiert. Ähm, ich, ich finde, dass man da durchaus den Vergleich zu Jerome Boateng auch so ein bisschen ziehen kann, äh, der, ja, der ja auch lange gebraucht hat in seiner Karriere, bis er wirklich dann auch mal zu konstanten Leistungen fähig war. Ähm, das ist noch ein großer Schritt, den, den Upamecano vor sich hat. Aber er ist eben auch erst, äh, was ist er, 23 oder so. Ähm, das, das ist schon noch ein Alter, wo ich, wo ich einem Spieler auch zugestehe, ja, dass er Leistungsschwankungen drin hat. Ich würde das, das den ersten Bundesliga-Auftritt gegen Gladbach ähm, würde ich zu absolut nachvollziehbar äh, oder als nach, nachvollziehbar bezeichnen. Ähm, das war für mich äh, so ein bisschen auch geschuldet dessen, dass die, dass die Vorbereitung ähm, ja, relativ schwierig war für alle. Upamecano hat zwar äh, die komplette Vorbereitung absolviert. Hatte in diesem Spiel dann aber doch trotzdem noch, ähm, glaube ich, erhebliche, erhebliche Fitness Fitnessschwächen, äh, ähm, die am Ende dann vor allem auch dazu geführt haben, dass Gladbach mit ihm machen konnte, was sie wollten ähm, in der Schlussphase. Äh, was auch damit zusammenhing, dass das Team dann nicht mehr so funktioniert hat. Ähm, das war das eine. Gegen Frankfurt hast du schon richtig analysiert, ähm, da gibt es dann natürlich keine Fitnessausreden mehr oder sowas, sondern ähm, das war dann tatsächlich ähm, auch so, so ein Einbruch am Ende, wo ich, wo ich Fragezeichen hatte, ähm, die ich nicht so richtig verstanden habe die aber jetzt nicht dieses, dieses extrem große Ausmaß hatten, sondern das war schon noch ein kollektives äh, Versagen da bei diesem Gegentor, was sie kassiert haben. Äh, das war nicht nur Mecano, sondern, sondern das waren mehrere Spieler. Und jetzt hast du halt erstmals diesen Totalausfall gehabt. Und das musst du halt wirklich, das, das kannst du nicht anders bezeichnen. Das war äh, von der ersten Minute an, ähm, ja, war das einfach gar nichts von ihm. Von anderen auch, aber von ihm wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger als, als von allen anderen. Um, du kannst ihm nicht absprechen, dass er irgendwie nicht versucht hätte, um, also du kannst nicht sagen, dass er, dass er jetzt irgendwie äh, komplett ähm, lethargisch agiert hat oder so, sondern er hat ja schon versucht, äh, sich da in dieses Spiel reinzuwerfen. Aber es hat halt so. Es,
1: es wirkte unglücklich, es war auch noch die gelbe Karte, wo er ja so äh, völlig mit dem falschen Timing in die Grätsche reingeht. Also äh, es lief halt einfach überhaupt nicht zusammen an dem Tag. Das muss man, glaube ich, so genau. und klar sagen.
0: Also, wie man so schön sagt, Streichergebnis. Ähm das, das trifft, glaube ich, auf diese Leistung auch ganz gut zu. Äh, klar ist, dass sowas sich natürlich nicht wiederholen darf. Ähm, keine Frage, aber ähm, ja, ich, ich sehe es jetzt auch nicht alles so negativ, ähm, wie es teilweise gemacht wurde nach diesem Spiel. Ich glaube, er hat sich jetzt auch in den letzten beiden Partien wieder ganz gut gefangen. Ähm, ja, und, und ähm, es ist wirklich die Aufgabe, dann auch daran zu arbeiten, dass er konstanter wird. Ähm, das war auch in Leipzig schon das ein oder andere Mal der Fall aber die Anlagen hat er und ich glaube, das Komplettpaket, was er mitbringt, ist, ist immer noch herausragend und ich bin eigentlich guter Dinge, dass er nicht allzu viel Anlaufzeit brauchen wird in München, um wirklich auch ein, ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft zu werden. Er, er bringt ganz, ganz viel mit und ähm, ich glaube, so ein, so ein Spiel wie in Gladbach ähm, ja, sollte sollte als Learning betrachtet werden für ihn.
1: Er yes. Kann man auch so völlig überraschen und ich glaube, deswegen war auch die Reaktion so heftig, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil sowohl jetzt bei der bei dem deutlichen Auswärtssieg in Leverkusen, dem ja damaligen Mitkonkurrenten um die Tabellenführung, so kann man es ja formulieren, und dann danach gegen Hoffenheim waren es ja zwei exzellente Leistungen, hat in beiden Partien zusammengenommen drei Tore vorbereitet. Und auf einmal kamen die Partien gegen Gladbach und dann ist es so von diesem einen Extrem so komplett ins andere umgeschlagen. Und dann wird so ein Leistungsabfall natürlich auch nochmal deutlicher. Weil wenn er vorher fehlerfrei spielt, ja, dann ist er richtig in den Zweikämpfen. Dann drückt er gut raus. Dann, dann gewinnt er viele Bälle. Ist, ist im Aufbau jetzt nicht überragend, aber zumindest solide. Ähm, trägt natürlich in der Offensive dann bei den Standardsituationen auch noch dazu bei, dass sie jetzt insgesamt auch tendenziell gefährlicher geworden sind, als jetzt vielleicht mit dem Duo Alaba, Boateng in der Abwehr. Also kurzum, das, das passte schon und dann wird es eben dann so deutlich und, und so klar vor Augen gefühlt, wenn es dann eben mal nicht passt und gegen Gladbach war es eben jetzt der Fall. Die, die Frage ist halt, und die muss ich vielleicht auch das Trainerteam an der Stelle dann stellen, gibt es vielleicht Momente, Situationen, wo man merkt, ah okay, das ist vielleicht nicht mein Tag, lass mich heute mal raus. Ja, Es gibt da ja so Momente, und man ja auch persönlich merkt, heute, heute geht irgendwie nichts zusammen. Und dass man das vielleicht nicht sogar früher erkennt, irgendwie im Verhalten vom Spieler oder dem Spiel auch motiviert, das dann vielleicht auch selber zu sagen, ja, das ist natürlich jetzt viel Küchenpsychologie. Aber das ist so ein Punkt, ähm, da muss man, glaube ich, sehr, sehr genau hinschauen, welche Möglichkeiten man hat, dazu zu mehr Konstanz zu kommen. Und ich will ihn jetzt nicht als, als Hauptschuldigen hinstellen. Ähm, hast du hast es schon angesprochen, es gab, gab mehrere Baustellen, aber das war natürlich insgesamt kein kein gelungener Auftritt von ihm und von der Viererkette, glaube ich, insgesamt.
0: Zwei Aspekte noch äh, dazu. Ähm, der eine ist ähm, jetzt auch be bezüglich ähm, über Mekano, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass er manchmal ein bisschen zu sehr über seine Physis kommen will, dass er, dass er zu lange dann auch damit äh, verbringt, sich, sich am Gegenspieler aufzureiben und wirklich auch diesen Körperkontakt zu suchen um jeden Preis äh, und sich da physisch durchsetzen zu wollen. Ähm, er kann das natürlich, weil er, weil er diese körperliche Grundvoraussetzung hat, diese Athletik hat und, und einfach auch ähm, ja, gut seinen Körper meistens in den Zweikampf reinbringt. Aber manchmal hast du das Gefühl, es ist dann ein Stück zu viel. Und ich glaube, da ist das Bundesligaspiel gegen Gladbach, also das, das allererste Spiel der Saison, ist da ganz stellvertretend für, wo er sich da am Ende abkochen lässt, wo er dann wirklich immer wieder auch versucht, den Körperkontakt reinzubringen, aber irgendwie dann den Kontakt dazu zu verlieren scheint, was muss ich jetzt eigentlich machen? Wie komme ich jetzt an den Ball? Wie, wie stelle ich mich jetzt am besten zum eigenen Tor? Und da habe ich das Gefühl, er... Er kommt da manchmal wie in so einen Rausch rein, will unbedingt diesen Zweikampf gewinnen, aber vergisst dabei die taktische Integrität. Und ich glaube, das ist so, so eine Sache, ähm, ja, woran, woran das Trainerteam noch mit ihm arbeiten muss und auch arbeiten wird. Ähm, und der zweite Aspekt, ähm, noch mal auf das Team insgesamt bezogen, ähm, weil du vorhin auch gesagt hattest, äh, wenn du hoch stehst, gehst du natürlich auch ein gewisses Risiko und die Restverteidigung muss dann relativ viel wegverteidigen. Ich glaube, das war gegen Gladbach gar nicht so sehr das Problem. Ich, ich glaube, da können wir eher dann in anderen Partien drüber sprechen, aber gegen Gladbach war ja eher das Problem, dass die Bayern gar nicht hinten so richtig rausgekommen sind, dass sie gar nicht geschafft haben, irgendwie nach vorn zu kommen. Klar, wir können darüber diskutieren, stehen Müller und Goretzka zu hoch? Ich finde ja, ähm, aber grundsätzlich sind die Bayern ja nur selten irgendwie in dieser Anfangsphase mal so rausgekommen, dass sie Gladbach mal beschäftigen konnten, dass sie Gladbach mal hinten reindrücken konnten. sondern dann haben sie die Bälle verloren und äh, relativ früh schon verloren. Und dann haben sie es nicht geschafft, diese Löcher wieder zu stopfen. Ich glaube, das war ähm, nicht so das Problem, dass sie hoch stehen, so generell, sondern dass eher das Problem ist, dass sie strukturell nicht gut gestanden haben, dass das... Zentrum zu offen war, dass die Abstände zu groß waren, äh, dass sie zu breit aufgestellt waren äh, und Gladbach konnte das dann eben sehr, sehr gut nutzen und dann kam eben noch das hinzu, was ich vorhin stellvertretend an Goretzka festgemacht habe, äh, dass die Rückwärtsbewegung einfach äh, ganz, ganz schwach war und ja, die Spieler, die vorne waren, äh, nicht im Vollsprint darum bemüht waren, die Löcher wieder zu schließen sondern dass sie eher hinterhergetrabt sind und sich ein Stück zu sehr darauf verlassen haben, dass die Restverteidigung das für sie löst. und ja, Das war gegen Gladbach ein sehr offensichtliches Problem neben ganz, ganz vielen anderen.
1: Ist natürlich dann auch so eine Partie, wenn du so stark unter Druck stehst vom, vom gegnerischen Pressing. Klar kann das jetzt Gladbach natürlich nicht über 90 Minuten so spielen. Das ist natürlich dann so eine Personalie Müller schon spannend, ich glaube, das haben wir das ein oder andere Mal schon diskutiert. Und was er natürlich einfach als Schwäche in so einer, in so einer Partie hat, ist, dass einfach seine Ball-An-Mitnahme und natürlich auch sein Passspiel dann vielleicht nicht die, die absolute Weltklasse sind oder nicht dem, dem Niveau der Rest der Mannschaft entsprechen. Und dann hast du natürlich dann auch einen Spieler, ich will nicht sagen, den du durchschleppst, das ist natürlich dann auch jetzt zu hart formuliert, der aber an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht nicht ganz so gut passt. Und damit will ich mir jetzt gar nicht die sonstigen Qualitäten wie im Gegenpressing und dann im, natürlich im Räume öffnen gerade wenn natürlich Mannschaften hinten drin stehen, dann willst du ja immer einen Müller in der Mannschaft haben. Aber gerade in so einer Partie wie gegen Gladbach fällt das natürlich dann auch nochmal auf, dass er natürlich dann in dieser Mittelfeldrolle, wie, wie er ja aktuell da vorgesehen ist, auf dieser Achterposition, dass er dann, ich will nicht sagen, eine Fehlbesetzung ist, aber wo du dann vielleicht tendenziell eher vielleicht mit einem anderen Spieler ähm, spielen möchtest und dann Müller vielleicht weiter vorne brauchst oder ähm, ja wahrscheinlich dann tendenziell eher weiter vorne brauchst und vielleicht nochmal einen ganz anderen Ansatz wählen musst, um einfach diese Druckphasen ähm, dann vielleicht auch spielerisch, taktisch besser zu überstehen.
0: Interessanter Punkt. Ich hatte den Gedanken tatsächlich eher bei Leon Goretzka, zumindest in der aktuellen Verfassung, ähm, wo ich so das Gefühl hatte, da wären Jamal Musiala vielleicht gar nicht so schlecht gewesen auf der Position, ähm, der sich da zwischen den Räumen so ein bisschen oder zwischen den Linien so ein bisschen anbieten kann, der den Spielaufbau entlastet ähm, und der mit seiner Wendigkeit dann eben auf der Acht ähm, ja, so in der Lage ist, diese, diese Mannorientierungen von Gladbach aus so ein bisschen aufzubrechen. Und ähm, das hat mir gefehlt. Ähm, Goretzka im Moment nicht so äh, an dieser leistungsspitze ähm, wie, man, wie man sich das vielleicht ähm, von ihm wünscht finde ich zumindest äh, taucht häufig ab aktuell wieder so dieses, dieses problem was wir auch ähm, ja, früher mal sage ich mal kritisiert haben ähm, taucht jetzt wieder ein bisschen häufiger auf bei ihm und ähm, ja deshalb äh, habe ich eher das problem dort so in die richtung gesehen aber ich kann dir natürlich äh, für dieses spiel nur beipflichten das war auch von Thomas müller relativ wenig ähm, hat kaum. Also vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube, wir haben beide das, das Problem gesehen. Und wir haben es jetzt einfach nur an unterschiedlichen Personalien festgemacht. Vielleicht ist es auch die Kombination aus beiden, ja? Ähm, vielleicht sowohl Goretzka als auch Müller und natürlich gerade in dem Spiel. Dass es dann zu wenig Spieler gibt, die sich dann auch im, stärker im Aufbau beteiligen, die dann auch Situationen mal auflösen können, wie so ein Thiago vielleicht ähm, früher ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass du jetzt in dieser Partie Thiago gebraucht hättest, aber so ein Spieler, der dann auch mal im Mittelfeld in diese Drucksituation einfach auch mal durch einen Dribbling lösen kann, ähm, durch eine Körpertäuschung, einfach mal ein, zwei Gladbacher dann aussteigen lässt, um dann Überzahlsituationen zu schaffen, dass du mal überhaupt in die Situation kommst, mal eine Seitenverlagerung zu spielen, dass das Gladbach auch, auch selber reagieren muss, weil sie jetzt merken, okay, wir gewinnen nicht jeden Zweikampf oder wir, wir können durch das Pressing den nicht den Querpass erzwingen, wodurch wiederum ein anderer Spieler die Chance hat, auch wiederum in den Zweikampf zu kommen. Also gerade das, was wir am Anfang ja sehr, sehr stark in dieser Partie gesehen haben, dass du das spielerisch nicht auflösen konntest. Und das war sicherlich das Problem, dass sowohl Goretzka, hast du ja sicherlich auch richtig angesprochen, als auch Müller, das vielleicht nicht so gut konnten an der Stelle. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend ähm, und und ich glaube, das ist vor allem dann für die nächsten Partien spannend, wo du vielleicht auch so einen Gegner wie Gladbach dann erwartest, die einfach auch die Qualität haben, so ein hohes Pressing zu spielen.
0: Ich glaube, ähm, man kann als Gegenbeispiel oder oder nicht als Gegenbeispiel, sondern als, als Beispiel, das so deine These auch noch mal unterstreicht, ähm, kann man das erste Spiel von Hansi Flick in Gladbach ähm, als Cheftrainer sich mal ranziehen. Das haben sie verloren 1 zu 2, ja, aber wenn man sich die erste Halbzeit dort nochmal angucken würde, das, das war extrem dominant, was Bayern da gespielt hat in der, in der Anfangsphase und ähm, da hat Kimmich damals, wenn ich mich richtig erinnere, als Rechtsverteidiger agiert und Thiago auf der 6 und vorne war Müller im Halbraum und dieses Dreieck, das hat René Maric dann, dann auch gesagt, der damals Co-Trainer war, das hat die Gladbacher schon sehr, sehr beschäftigt und äh, da, da haben sie keinen Zugriff gefunden mit, mit ihrem Pressing. Und ähm, ich glaube, das unterstreicht auch nochmal das, was du gesagt hast. Ähm, wenn du wenn du so diese Verbindung hast, wenn du diese Abstände auch hast und wenn du diese technisch begabten Spieler dort im Zentrum hast, ähm, dann, dann bist du auch in der Lage, ein mannorientiertes Pressing oder ein hohes, druckvolles Pressing, äh, selbst wenn es, müssen ja nicht unbedingt Mannori Mannorientierung sein, aber wenn es eben Mannorientierungen dann mal sind, so wie jetzt, dann hast du dann eben auch die Qualität, das mal zu überspielen. Und ähm, das hat in dieser Partie eben gefehlt. Und äh, vielleicht fehlt so ein Spielertyp auch generell gerade im Kader. Ähm, Kimmich kann sehr, sehr viel. Und ich finde, ähm, er macht das auch auf absolutem Top-Niveau auf der Sechser-Position. Aber gerade wenn er dann so alleingelassen wird wie in diesem Spiel, ähm, dann merkst du halt schon, dass das auch er an seine Grenzen kommt. Und das ist völlig normal. Ähm, aber da braucht es dann eben einen zweiten Spieler, der ihn unterstützt. Goretzka hat das äh, in den vergangenen Monaten das ein oder andere Mal echt sehr gut gemacht. Ähm, so gut, dass ich sogar ein Stück weit überrascht war, wie gut er das kann. Ähm, aber in, in der letzten ja, in den letzten ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen, ähm, ist das nicht mehr ganz so oft der Fall. Äh, warum kann ich nicht beantworten? Das weiß ich nicht. Ähm, das, das, müsste man äh, vielleicht, da müsste man vielleicht erstmal wissen, was ist die, was ist überhaupt seine taktische Rolle? Ähm, was will Nagelsmann von ihm? Wie will er ihn einsetzen? Äh, wie ist seine Verfassung aktuell? Äh, dafür wissen wir aktuell einfach zu wenig. Ähm, aber ähm, ja, da würde sicherlich ein Spieler weiterhelfen, der, der zumindest in solchen Situationen dann diese technischen Qualitäten hat. Mir fiel da Musiala ein, aber ich kann auch verstehen, dass Nagelsmann da vielleicht Bedenken hat, wenn es dann ins Gegenpressing geht, wenn es dann äh, in, die, in die Zweikämpfe gegen den Ball geht, da hat Musiala schon noch äh, ordentlich Luft nach oben äh, und deshalb äh, hat er wahrscheinlich nicht auf ihn gesetzt.
1: Ich noch ein Aspekt glaube ich, den jetzt mal langsam losgelöst aus dieser Gladbach-Partie, sondern auch mal geschaut, was lief jetzt bei Union Berlin jetzt auch falsch. Und da würde ich vielleicht mal exemplarisch diesen zweiten Gegentreffer herausnehmen. Ich glaube, was jetzt auch auffällig wird und wo Julian Nagelsmann sich sicherlich Ideen machen muss, ist, die Viererkette hat ja eine, eine ganz spezielle Funktion bei ihm und die eindrückenden Außenverteidiger, die haben wir ja schon häufiger angesprochen, und das führt dann auch teilweise dazu, dass natürlich ähm, so Spieler wie Hernandez, aber auch über Mecano, dann schon sehr schnell sehr weit rausrücken müssen. Und teilweise führt das dann auch zu Unterzahlsituationen. Und das hatte ich jetzt gefühlt. das war jetzt das Problem beim Spiel äh, gegen Union Berlin, beim, beim 4 zu 2-Gegentor, wo einfach dann Sühle war das dann an der Stelle, ähm, der ja dann ähm, ja auf, auf dieser rechten Seite dann wo das Problem gestellt wurde, eigentlich in so eine Unterzahlsituation reinzukommen, wo einfach ein langer Ball gespielt wird und Union einfach mit, mit zwei Spielern attackiert und der, der Rechtsverteidiger dann zu weit oben steht oder zu weit eingerückt ist und dann der, der Innenverteidiger in den ungewolltes oder ja eigentlich für ihn unvorteilhaftes Duell geschickt wird. Klar macht das Süle dann eher, eher schlecht, weil er zwar sich dann richtig entscheidet, aber dann im Zweikampf dann ähm, doch, doch zurückhaltend ist und dann den, den Querpass zulässt und nicht den, die, die Chance, die er ja so halb hatte, dann das Duell noch zu gewinnen, ähm, ja, dann, dann nicht nutzt. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, das ist so ein Angriffsmuster, dass ich glaube ich, viele Mannschaften, die jetzt gegen den FC Bayern spielen, sich dann sehr, sehr genau anschauen werden. Äh, wie kann ich die sehr, hochstehenden, die sehr hochstehende Viererkette mit zum Teil eingerückten Außenverteidiger, wie kann ich die einfach über lange Bälle hinter die Kette, so auf, auf Höhe der Außenlinie, wie kann ich die attackieren?
0: Wenn du hoch spielst, wie es der FC Bayern macht, ähm, wenn du da die gewisse, eine gewisse Grundordnung hast, die einfach darauf ausgelegt ist, in der Offensive möglichst viele Spieler zu positionieren, ohne defensiv komplett aufzumachen, ähm, dann ist es natürlich auch extrem schwer, diese Balance zu halten und äh, dann wird es immer irgendwo einen Raum geben, äh, wo es möglich ist, dann die, die Restverteidigung zu knacken. Ähm, ich glaube, was halt vor allem wichtig ist, ist, dass die Bayern ähm, im Gegenpressing wieder strukturierter und aggressiver werden und ähm, ja, diese. Das war
1: beim, beim ersten Gegentor gegen Union, Entschuldigung, dass ich da reingehe, das war natürlich beim ersten Gegentreffer das Problem, da stand es natürlich dann auch schon früh 3-0 und äh, dann merkt man, dass so ein Teil nicht richtig ins Pressing geht. Die, die, das Mittelfelddrittel kann dann schnell überspielt werden. Dann war es halt so, der natürlich jetzt mit der relativ wenigen Spielpraxis, die er hat, und zwar noch an den Ball kommt, aber dann eben auch wiederum einen leichten Fehler macht und dann, dann, dann stehst du einfach auch relativ schlecht da. Ballverlust im letzten Drittel ist immer ungut und ähm, hat dann an der Stelle auch zum Gegentor äh, geführt. Klar ist das natürlich dann aus dem spitzen Winkel und der wird auch nicht jede Woche so fallen nichtsdestotrotz, der Fehler fängt eigentlich schon vorne an, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, nämlich dass die Spieler dann nicht mehr gut genug ins Pressing gehen.
0: Genau, du musst also Druck auf den Ball bekommen. Das ist äh, ganz, ganz entscheidend. Dafür brauchst du eine gewisse Grundstruktur. Und ich glaube, dass es da so ein bisschen aktuell dran hapert, dass sie zu selten in ihre Struktur kommen, wo sie dann die Ballverluste, die sie in ihrem Spiel haben, ähm, bedingt durch das Risiko, dass sie dann auch eingehen im Passspiel, ähm, wo sie die dann einfach direkt wieder weit wegverteidigen können. Ähm, das, das haben sie ganz oft in dieser Saison besser gemacht als in den letzten drei Spielen. Ähm, ja, und, und ich glaube, da müssen sie wieder dran arbeiten, dass sie sauberer werden im Gegenpressing, dass sie aber vor allem schon mit dem Ball sauberer werden, dass sie ähm, ja, die Abstände zueinander im Blick haben, dass sie die nicht zu groß werden lassen. Ich glaube, das war auch gegen Benfica und Union wieder das ein oder andere Mal der Fall, ähm, dass sie da die Abstände zu groß haben werden lassen, dass dann, ähm, ja, äh, ein Spieler beispielsweise das Risiko eingegangen ist, seine Position mal zu verlassen und dann in die Spitze zu stoßen, wenn wir jetzt diese zwei, drei Staffelungen nehmen und dann die fünf vorne, die, die mal unterschiedlich gestaffelt sind, die sehr flexibel unterwegs sind, dann passiert es auch mal, dass aus dieser Dreierkette vor der Zweierkette Spieler nach vorn gehen, einfach um so einen Überraschungsmoment zu erzeugen. Das ist auch gut, das dürfen sie natürlich auch machen und müssen sie auch machen, um eine gewisse Dynamik zu erzeugen. Aber da musst du halt schauen, wie sicherst du diesen Vorstoß ab, wie, wie bringst du in Ballnähe dann wieder die Spieler so in Position, äh, dass du das absichern kannst und dass du, ähm, dass du dann den langen Ball unterbinden kannst, äh, bevor, er ge bevor er dann kontrolliert gespielt werden kann. Und ähm, das, das ist, glaube ich, entscheidend. Da gibt es noch die ein oder andere Stellschraube, die das Trainerteam ähm, ja, noch, noch drehen kann. Um.
1: Gerne gerne schiebe ich da noch rein. Ähm, Entschuldigung, dass ich dir schon wieder gehe. <lacht> Aber wer das ähm, zweite Gegentor von Benfica noch vor Augen hat, ähm, das ist genau so eine Szene, glaube ich, wo du anspielst, Justin. Dass Sabitzer dann einen relativ simplen Fehlpass in der Mitte spielt. Du dann natürlich eine schlechte Positionierung hast. Also Sabitzer darf diesen Fehlpass natürlich nie im Leben spielen. Ja. Und dann, dann stehst du relativ schlecht um überhaupt eigentlich so eine Pressing-Situation zu kommen. Und was es dann Benfica natürlich sehr, sehr gut macht auf der anderen Seite ist, dass sie dann mit, mit ein, zwei schnellen Schritten, Kombinationen, das komplette Mittelfeld überspielen und dann natürlich mit Tempo auf die Kette laufen. Und das ist natürlich für eine Viererkette immer relativ schlecht. Dann war die noch relativ schl schlecht auch wiederum abgestimmt, äh, bedingt durch die vielen Wechsel. Also Richards kam ja dann unter anderem auch rein, ähm, Niang Su, der ja ähm, sein Champions-League-Debüt gegeben hat, zumindest jetzt für den FC Bayern und die, die wirkten dann auch nicht so ganz, wer rückt jetzt raus, ähm, spielen wir jetzt auf Abseits oder lassen wir uns jetzt noch, noch weiter fallen und dann ähm, spielt glaube ich Mario dann auch den, den Pass natürlich exzellent im, im richtigen Moment, aber dennoch ein Tor, was natürlich vermeidbar ist, vor allem, ähm, weil sie weil es einfach vorne schlecht anfängt. Ja? Ähm, Fehlpass, Fehler Nummer 1, Plus viele Nummer zwei, sie kommen einfach schlecht ins Gegenpressing und dadurch kann das Mittelfeld sehr schnell überbrückt werden.
0: Zwei Aspekte muss man da natürlich auch wieder mit ins Feld führen. Ich glaube, einerseits die Tatsache, dass Julian Nagelsmann jetzt schon sehr gefehlt hat an der Seitenlinie. Das hat man gegen Benfica dann, dann auch in vielen Szenen wieder gesehen. Klar, es sind jetzt auch wieder zwei Gegentore gewesen. Aber das Spiel war ja schon wieder deutlich besser als das, was gegen Union gezeigt wurde. Und auch deutlich besser als das, was, was gegen Gladbach vor allem auch gezeigt wurde. Da hat man einfach auch gemerkt, wie sehr er fehlt mit, mit seinem ganzen Coaching. Dino Toppenhüller ist einfach ein anderer Typ. Um, der der schaut sich das eher in Ruhe an, während Nagelsmann ja doch sehr häufig auch eingreift und dann immer wieder auch die Spieler zu sich ranwinkt, um die Abstände dann während des Spiels zu korrigieren. Um, das, das ist schon was, dieses aktive Coaching, um, ja, was, was glaube ich, gefehlt hat in den vergangenen Partien. Um, und was jetzt gut ist, dass, dass die Bayern das wieder haben. Um, und der zweite Aspekt ist, dass man nicht vergessen sollte, um, ja, dass... Dass die Bayern immer noch am Anfang dieser, dieser vermeintlichen Ära, mal sehen, ob es eine wird, aber ähm, dass die Bayern da immer noch am Anfang stehen mit, mit Julian Nagelsmann und wenn man dann andere Clubs sieht, wie viele Probleme sie äh, mit ihrem neuen Trainer haben, dann ist es bemerkenswert, jetzt auch nochmal referierend auf die Zahlen, die ich vorhin äh, ja, äh, vorgetragen habe, ähm, dann ist es schon beeindruckend, wie weit die Bayern einfach sind und, und äh, wie gut sie das aktuell lösen und wie viel von Nagelsmanns Grundidee äh, schon zu sehen ist. Und äh, dass es da immer noch Luft nach oben gibt und Abstimmungsprobleme gibt oder dass der ein oder andere Automatismus nicht funktioniert oder dass die Mannschaft dann, äh, wenn sie dann mal höher unter Druck gesetzt wird und besser unter Druck gesetzt wird und sie vielleicht einen schlechten Tag hat, dass sie da eher wieder in alte Muster zurückfällt, ist, glaube ich, noch ganz normal. Und das ist eine Entwicklung, die sie jetzt gehen müssen. Und es ist besser, das jetzt in dieser Phase der Saison zu erleben, als es dann im April oder Mai zu erleben. Und da geht es, glaube ich, jetzt daran anzusetzen, die Dinge zu verbessern, anzusprechen, vor Augen zu führen, auch in der Videoanalyse. Ja, und dann möglichst schnell dann auch darauf zu reagieren.
1: Gut, dann machen wir mal einen Haken dran an die letzten drei Spiele und kommen zum Ende unseres Podcasts natürlich noch zu der beliebt berüchtigten Kategorie. Du hast sie vorhin ja schon mal angesprochen. In Anlehnung an Halloween, das können wir, glaube ich, ja noch so stehen lassen. Süßes oder saures? Wer war denn ja eher auf der süßen Seite in den letzten drei Spielen? Ähm... Um ja, ich, ich würde mal... Mit Sch -schwer, schwer, ne? Schwer, wenn, wenn, wenn natürlich alle oder viele Spieler natürlich auch diese Gladbach-Partie als, als Kontor einfach mitbringen.
0: <lacht> ja, klar, aber es gab ja auch zwei, zwei Spiele, ähm, die, die sehr positiv waren und äh, wo die Mannschaft sich auch gut reingearbeitet hat. Äh, insofern nicht ganz so schwer, jetzt äh, einen Spieler zu finden. Die, die Schwierigkeit liegt eher darin, wieder einen auszuwählen äh, unter mehreren. Ich würde aber mal mit Serge Gnabry gehen, der aktuell, ja, nach, nach, durchaus kleineren Anfangsschwierigkeiten eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Allgemein hätte man, glaube ich, jeden von den, von den Flügelspielern aktuell wählen können. Aber bei Gnabry fällt es mir halt besonders auf, dass er, dass er sehr aktiv eingebunden ist aktuell im Spiel, viele kluge Dinge macht, viel Torgefahr auch mitbringt und, und langsam anfängt, in Form zu kommen für die Bayern.
1: Ja, kann man, kann man, glaube ich, mitgehen. Ich würde, ja, es ist so, jeder, jeder hat irgendwie so eine herausragende Partie gehabt und dann teilweise Partien, wo es jetzt schwächer gelaufen ist. Ich würde trotzdem mal mit Robert Lewandowski gehen, der sich einfach sehr, sehr abgezockt wieder zeigt. Also im Vergleich jetzt vielleicht zu den, den Wochen zuvor, wo er durchaus die ein oder andere Torchance hat liegen lassen, hatte ich jetzt in Abseits seines Meters ist mir völlig klar gegen Benfica jetzt schon den Eindruck, dass er auch nach der Niederlage gegen Gladbach dann Verantwortung übernommen hat. Also ähm, gerade bei der Partie gegen Union Berlin, als er dann den den Freistoß sich dann nimmt und dann das äh, frühe, wichtige 2 zu 0 erzielt oder sei es dann auch ähm, bei den, den herausragend herausgespielten Treffern ähm, jetzt gegen Benfica, also von daher da versucht noch mal jemand was drauf zu packen Richtung Ballandorwahl.
0: Ja, würde ich, so, würd mal ich zum, auch mitgehen.
1: Äh, kommen wir mal zum sauren.
0: Ja, schon, schon deutlich einfacher, oder? Ähm, also <lacht> ich, ich werde mich jetzt nicht am ähm, mekano bashing äh, beteiligen. Ähm, ich glaube dazu. Das ist, haben wir ja vorhin schon genug gemacht. Ich glaube, ich glaube, dass äh, das es jetzt ähm, ausreichend diskutiert, nicht nur hier bei uns, sondern, sondern auch überall anders. Ich vertraue darauf, dass er, dass er daraus lernen wird und schnell das abhaken kann. Sah ja die letzten beiden Spiele auch gut aus. Ich gehe mal mit Josua Kimmich. Schließt da jetzt auch so ein bisschen den Bogen zu den fehlenden Abwehrkräften. Ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen überspielt, ja, vielleicht. Ich ähm, glaube, da muss man auch mal Julian Nagelsmann in die Verantwortung ziehen, der relativ wenig jetzt rotiert hat in den letzten Spielen. Das haben wir auch häufig diskutiert. Ähm, ich glaube, wenn man Zeit, dass er eine Pause bekommt, auch eine längere Pause, vielleicht mal ein Spiel komplett draußen sitzt. Frage ist natürlich, wann man das machen will, wie man das am besten anbringt. Aber er hat schon sehr müde auf mich gewirkt, strukturell sicherlich auch das ein oder andere Problem gehabt damit, dass er nicht so unterstützt wurde von seinen Mitspielern. Ich muss dazu sagen, er hat jetzt auch wieder gegen Benfica vier Tore direkt mit eingeleitet. Also... Das, das spricht dann eher nicht dafür, dass er dass er irgendwie schlecht drauf ist, aber er hat halt immer wieder so diese kleinen Momente, die man von ihm nicht mehr gewohnt ist, wo er die Bälle verliert, wo er, ähm, wo er dann einfach ähm, nicht so richtig dann ins, ins Gegenpressing kommt, wo er ähm, ja unbedacht einfach aufwirkt. wirkt. Ähm, das ist Kritik auf ganz hohem Niveau, das möchte ich dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, dass Kimmich irgendwie äh, brutal schlecht spielt, sondern in seinem Kosmos, wo wir wirklich von einem Weltklasse-Sechser sprechen, hat zuletzt so ein bisschen was gefehlt und dieses bisschen führt dazu, dass ich das einfach mal an der Stelle ansprechen möchte ja, und sage, dass das auch dazu beigetragen hat, dass die Bayern das ein oder andere kleinere Problemchen zuletzt hatten.
1: Dann schließt sich ja auch fast der Kreis, weil ich habe mir Marcel Sabitzer rausgepickt, der ja zumindest in den längeren Kandidatenkreis dann fallen würde für denjenigen Spieler, der Joshua Kimmich dann an der Stelle ja mal ersetzen würde, um, um ihm etwas Luft zu geben. Er, er wirkte natürlich sehr, sehr unglücklich. Also klar, nach, dem, nach der Benfica-Einwechslung dann der große Fehler. Ich glaube, was, was insgesamt auffällig ist, dass es Julian Nagelsmann noch nicht gelungen ist oder dem Trainerteam, wenn man jetzt sagt, also wohlwollend gegenüber Julian Nagelsmann die letzten zwei Wochen nicht berücksichtigen will, ich glaube, dem, dem Trainerteam ist es noch nicht so richtig gelungen, so eine perfekte Rolle für ihn zu finden. Also, wo passt der gut rein? Ja. Es gibt natürlich auch immer wieder Spieler, die nie ganz unterschiedlich auf diese Rolle reagieren, die sie haben. Also, gerade jetzt im Fall von, von Sabitzer trifft natürlich auch ein Stück weit auf Tolisso zu. Du bist vielleicht der 12., 13. Spieler im Kader. Das kannst du natürlich auch vielleicht für die Flügelspieler sehen, wobei da ist es vielleicht mit der Rotation tendenziell noch etwas einfacher. Aber man merkt einfach im Mittelfeld, dass da vielleicht die, die nötige Spielpraxis fehlt. Also Spielpraxis im Sinne von kontinuierliche, über, über längere Zeit Auftritte. Jetzt muss man natürlich bei Sabitzer wiederum sehen, er, er wird ja fast in jeder Partie auch eingewechselt. hatte jetzt teilweise auch Startelf-Einsätze und in der Summe war dann bisher noch kein Auftritt dabei. Und das waren jetzt doch schon, schon einige wo ich jetzt mal so wirklich sagen kann, da hat er sein Potenzial zumindest angedeutet. Teilweise ist er einfach gut mitgeschwommen, es ist, ist nicht auffällig gewesen, aber dass er jetzt mal so eine Partie, sei das heißt es jetzt nach einer Einwechslung oder eben die Partien, die er jetzt von Beginn an ähm, starten durfte, dann wirklich dominiert hat oder wo er wirklich auffällig war, das war eigentlich nicht der Fall. Und ähm, dann ist es natürlich dann auch sehr, sehr einfach, dass es dann schnell kippt. Und da nehmen wir einfach jetzt mal das Gegentor, haben wir ja schon angesprochen, analysiert. D der Fehlpass war einfach an der Stelle nicht nötig. Dann kam da noch so eine zweite Situation dazu. Also gegen Benfica war es einfach auch dieses, wir haben bei Übermeccano vom gebrauchten Tag gesprochen und das, das galt eigentlich auch für Marcel Sabitzer gegen Benfica. Da war es halt nicht so auffällig, weil das Ergebnis dann schon, schon nahezu entschieden war. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine Personale, die in den nächsten Wochen sicherlich noch sehr, sehr spannend wird. Da Tolisuya ja jetzt auch fit, wieder ist, ja. Also die, die Rolle, wer ist jetzt da der zwölfte der Spieler? Ist ja jetzt, oder wird ja dann vielleicht nochmal neu ausgefochten an der Stelle. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die, die Rolle von Sabitzer vielleicht über die nächsten Wochen entwickeln wird.
0: Tja, Sabitzer muss jetzt auf jeden Fall äh, zulegen, das äh, steht außer Frage. Auch er hat natürlich äh, alles, alles Recht dazu, ähm, für sich zu beanspruchen, dass er dass er noch neu ist, ähm, auch wenn, wenn das jetzt mittlerweile schon äh, 16, 17, 18, keine Ahnung, Pflichtspiele sind, ähm, ja, es, es ist es schon auch schwer, immer sich äh, gerade in so, ein, in so ein funktionierendes Team dann auch zu integrieren. Aber so langsam wird es an der Zeit, ähm, dass er dann auch zeigt, äh, warum der FC Bayern ihn geholt hat, keine Frage.
1: Wunderbar, dann haben wir ja die, die Woche gnadenlos aufgearbeitet. Vielen Dank, falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog unter der kurve.missanrot.de oder geht einfach über die Missanrot-Seite, klickt auf den entsprechenden Podcast-Artikel und schaut dann bei uns in der Kurve vorbei und diskutiert ähm, darüber mit, wie ihr das jetzt gesehen habt. Ähm, ja, zum Beispiel jetzt mit dem Süßen oder Sauren der Woche oder was jetzt für euch jetzt nochmal der, der Grund war, warum es jetzt gegen Gladbach nicht so lief und vor allem vielleicht auch in der Defensive insgesamt. Ansonsten sind wir natürlich dann auch unter Twitter und der Missanrot zu erreichen oder ja, wenn es euch besonders gut gefallen hat, könnt ihr uns natürlich noch gerne eine Rezension hinterlassen ähm, bei iTunes. Das hilft uns einfach dort ähm, gesehen zu werden. Klammer auf, Klammer zu, nur wenn es euch wirklich gefallen hat.
0: <lacht> Schaut auch ja. gerne mal bei, bei YouTube vorbei. Ähm, da haben wir jetzt auch das ein oder andere Video zuletzt ähm, hochgeladen, wo wir, wo wir äh, die Nagelsmann-Taktik so ein bisschen analysieren, wenn man das dann die Nagelsmann-Taktik nennen kann, aber ähm, ja, da gehen wir so ein bisschen auf seine Grundstruktur äh, unter anderem ein oder, oder auch auf das Spiel gegen, gegen Borussia Mönchengladbach. Wenn ihr sagt, ihr habt noch nicht genug davon, äh, über dieses 0 zu 5 zu erfahren, äh, woran es denn nun gelegen hat, äh, dann, dann schaut gerne mal in dieses Video rein. Äh, genau, und äh, hinterlasst auch dort gerne Kommentare und äh, Feedback.
1: Das war's und ja, dann hören wir uns dann vor allem hoffentlich dann gesund und munter dann nächste Woche wieder, wenn es die Partie FC Bayern gegen SC Freiburg zu analysieren geht. Erster gegen Dritter. Wer hätte das gedacht am elften Spieltag? Und ähm, ja, wenn vor allem dann parallel Dortmund gegen Leipzig läuft, dass das nicht Erster gegen Dritter ist, sondern Bayern gegen Freiburg. Aber auch das, wenn wir dann wie in gewohnter Manier dann ausführlich hier besprechen. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Servus.
0: Von dir, unsere Wettläufer. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Komplimente, ganz klar. Ich habe geträumt von dir, unsere Wettläufer. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Komplimente, ganz klar. Ich habe geträumt von dir. So, wir haben die wir haben die Kampf gewonnen,